0: Y empieza el podcast de Spanish PropTech con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Tras un mes de marzo intenso, volvemos a la programación habitual con dos programas mensuales. Hoy entrevistamos a Alberto Alcázar, director del programa avanzado de innovación en el sector inmobiliario PropTech del IE Business School que este año alcanza su cuarta edición con grandes novedades. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web www.hispanischproptech.es en el apartado El Podcast, así como las plataformas de iTunes, Spotify, EVOX, Google Podcasts, Deezer y Podimo. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, @alfredo_dam y arroba Este podcast se realiza con la colaboración de los portales inmobiliarios misoficinas.es y housefeer.es, y también gracias a Propteclata. Latam. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos!
0: La entrevista de Spanish Propte. Todo entrevistado tiene que pasar nuestra temida ficha tecnológica Nombre y apellidos
2: Alberto Alcázar Moradilla
0: Edad Tiene derecho a no declarar contra sí mismo
2: 48
0: País y ciudad de residencia
2: Guadalajara, España.
0: Empresa y puesto que ocupas.
2: Director de los programas avanzados en el área real estate de IE Business School.
0: ¿Cuál fue tu primer ordenador?
2: Un Amstrad 72K.
0: ¿Cuál fue tu primer teléfono o de cuál guardas mejor recuerdo?
2: pregunta. El eh, primero que recuerdo con cariño es un Nokia de los más antiguos, del año 98. No me acuerdo con qué modelo es. ¿Qué
0: otros cachivaches tecnológicos tienes?
2: Bueno, me lo paso muy bien con la Play con mi hijo. Tenemos, uh, Tengo un par de tablets, uh, las Surface, tengo por supuesto iPad, um, iPhone... Um, no muchos más, ¿eh? Esos. Básicamente esos.
0: ¿Qué redes sociales tienes?
2: Pues ahí soy bastante bastante escueto. LinkedIn. Nada más.
0: ¿En cuál eres más activo y por qué?
2: <risa> ¿Por qué soy activo en ella entonces, no? Bueno, me gusta LinkedIn porque no trasciende de lo profesional, solamente es profesional, no trasciende a lo personal. Y bueno, pues me permite enterarme de noticias muy interesantes, sobre todo en el mundo de la innovación inmobiliaria de mi sector. Y también me permite pues, eh, llegar a, a gente con la que estoy conectado, eh, asuntos que, pues que quiero que, que, no, que se escalen, que lleguen a muchos. Asuntos. Entonces es, es muy útil, es muy práctica. Y desde el lado de recibir información y del lado de mostrar información que me interesa.
0: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
2: Uf, me gusta desconectar, me encanta estar con la familia, los amigos, me encanta irme de cañas um, y, por supuesto, dos de mis pasiones que son el cine y el deporte. Me gusta mucho la bici de montaña y salir a correr por ahí solo. Y perderme en el monte.
0: Muchas gracias por haber contestado nuestra ficha tecnológica. Como ves, no ha sido para tanto.
1: Alberto Alcázar, bienvenido al podcast de Hispanics Tech. ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, la verdad es que encantado de, de, de estar aquí contigo charlando un rato. Uh, me parecía mucho, he escuchado alguno de los podcasts anteriores y la verdad es que es un, todo un, una oportunidad y, y de luego un placer estar contigo.
1: Voy uh -huh. a decir que es un placer tener un amigo en el podcast, pero es que la verdad es que todos los que pasan son amigos o se acaban convirtiendo, <risa> <risa> convirtiendo en amigos. Así que nada, pero oye, yo fenomenal además que, que vengas a hablar de un tema que es tan interesante como la formación, vale porque hablamos mucho también de las cosas de la práctica, de PropTech, de, de transformación digital, pero bueno, tú... Estás aquí en tu condición de, de director de, del programa de innovación en, en inmobiliaria y, y PropTech de, del IE. Pero antes de eso, ¿vale? Cuéntanos un poco para los que no te conozcan, que, ¿quién es Alberto Alcázar? ¿Qué ha hecho en la vida hasta llegar a ser director de programas del IE?
2: Wow, eh, bueno, pues eh, empiezo por el principio. Y el principio es que, bueno, yo nazco en Guadalajara, soy de Guadalajara y vivo allí, en un pueblo que se llama Cabanillas. Eh, Siempre me gusta decir cuando haces las preguntas que estoy casado, tengo dos hijos y bueno, estudié, empezando ya por mi vida más profesional y de formación, pues yo estudié en ICAI, dice Ingeniería Industrial. Muchas veces me preguntan qué hace un ingeniero industrial en el mundo inmobiliario. Bueno, ahora lo voy a explicar. <risa> sí, uh, sí
1: explí explícalo. Pero también es verdad que ya sabes que los ingenieros valen para cualquier cosa.
2: Sí, o, sí, sí bueno, eh, no voy a abrir comillas ahí, ¿vale? vale valemos para cualquier vale. cosa. <risa> Estupendo. <risa> Entonces, pues, cuando acabé la carrera, eh, pues, ficho por una petrolera americana, ExxonMobil, um, y ahí comienzo mi carrera profesional haciendo, pues, eh, dos cosas básicamente, que es eh, investment analysis, ¿no? analizando inversiones para montar la red de estaciones de servicio que esta empresa quería montar en España, y de ahí paso a asset management. Y en ambos, en ambos campos, en ambos puestos, pues empiezo a tocar eh, pues todo lo que es la compra-venta de suelos, desarrollos inmobiliarios, eh, muchas, eh, pues la verdad es que me ha tocado lidiar con muchos ayuntamientos para hacer muchas rotondas por toda España, desde el año 97 que comienza hasta el año 2006, y no solo por España, porque también trabajé en varios países de Europa, especialmente en Hungría y Portugal, y también, también se llevaban las rotondas en esa época, o sea entonces, que
1: eres, tú, eres tú uno de los culpables de las rentas sí, en España. Sí, ¿no? sí, 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 Parece ser que sí.
2: <ríe> y bueno, de, de móvil por cosas del destino. Comienzo a trabajar después de ahí pasó a una, a una promotora Alcarreña de Guadalajara, que es que se llama en aquel entonces Arcesa Inmobiliaria, hoy high real estate, que buscaban un director de un asset manager, ¿no? Director de patrimonio, pero al final un asset manager de confianza. Y bueno, pues lazos eh, personales, pues eh, acabó trabajando allí. Donde estoy cinco años desarrollando toda la pata patrimonio todo lo que lo que era residencial ¿no? en, en esta compañía, especialmente potenciando la parte, la parte de alquiler y, y patrimonial de la, de la casa. Acierto plenamente porque me voy allí en el 2006, en el 2007 está ya la, la crisis inmobiliaria. Entonces, o sea, bueno, pues la verdad es que...
1: Entonces, es verdad que los ingenieros industriales no son tan listos, ¿eh, Alberto? <risa>
2: no sé si listos o no, pero de luego no, so no solemos acertar muchas veces por lo que ves. <risa> por lo menos claro. en el timing. Ah, entonces, lo que sí que es cierto es que, bueno, pues ahí uh, sí que plenamente empiezo en el mundo inmobiliario y, y empiezo a aprender de lo más difícil eh, y fueron fueron cuatro años o cinco años allí pero sobre todo los últimos cuatro muy complicados pero de aprendizaje total porque hubo que inventar la rueda y hacer de donde no había eh, sin clientes entonces inventarnos reinventarnos realmente es cierto que la pata que yo dirigía en aquel entonces al ser la que generaba rentas fue la única que se pudo vender en rentabilidad y sacar ciertos pues 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 eso a ciertos ingresos que bueno ayudaron Después de aquí paso a, a ser director de patrimonio de, de, de la inmobiliaria de BVA, de NIDA, donde estoy también cinco años. De ahí, pues, eh, paso a otro banco, que es el Director comercial a, a LiberBank, en la, la parte inmobiliaria de LiberBank, donde estoy un año, y, pues, la inmobiliaria de LiberBank acaba siendo absorbida, vendida, a Aya Real Estate, a, el servicio del fondo Cerberus, donde estoy actualmente, y aquí desarrollo pues, el, 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 el rol de, de Key Account Manager tanto para Liberbank como de BBVA. Es decir, eh, las dos empresas de las que salgo, eh, BBA y Liberbank, pues, al final acabo trabajando con los mismos compañeros y uh -huh. profesionales y sobre todo pues, con los activos. Yo siempre digo que los activos me van persiguiendo, no me, no me libro de, de los activos después de muchas peleas sigo casi, casi con los mismos, ¿no? Desde de principios, los últimos 10
1: años. Y ahí estoy. En, Está en claro que los activos inmobiliarios te acompañan en cada empresa. Son inmobiliarios, sí. pero a ti te acompañan en cada empresa. Totalmente, totalmente. Tienen patas conmigo, sí. Es cierto. Eso, eso sí. lo he vivido yo porque también eh, es que me hace gracia porque ahí coincidimos, ¿no? Yo con, eh, cuando estuve trabajando en el Santander, luego me he ido encontrando los activos de Santander en, en mis siguientes épocas <risa> profesionales, sí. sobre todo en el mundo de startup, en Citibox, en... Y luego en, en Spotajón me lo he encontrado y dice, pero ¿cómo es posible que, que una cosa que tenía me la ha ido encontrando? O sea, que efectivamente los activos inmobiliarios no son tan inmobiliarios como parece. verdad que no. <risa> no.
2: Yo corroboro esa afirmación, sí.
1: Pues eh, bueno, pero te, te he traído aquí, eh, me interesaba mucho que contaras esta experiencia ¿no? eh, que, y, y luego que, que te hagas responsable de parte de las Rotondas de España... Y de haber entrado en el sector inmobiliario en el 2006-2007, eso es interesante, pero sobre todo te, te traía por esa fase, que esa, esa parte personal que, que tienes de director de programas de, de Real Estate en el, en, el, en el Instituto de Empresa. Y, y si quieres, y como este es un podcast sobre productividad y transformación digital nos vamos a centrar un poquito más en, en, en el programa de innovación en el sector inmobiliario y propTech, aunque también me gustaría que, que habláramos de, de los otros dos que tienes y el que estás lanzando, ¿no? Que yo creo que también es interesante, ¿no? Entonces cuéntanos un poco por qué surge el programa avanzado en innovación inmobiliaria y propTech en el en el IE, ¿qué es lo que te lleva a, a montarlo? Alguien que bueno que tenías la, la Digamos, la inquietud, pero es, como tú bien dices muchas veces, que no eres un experto. O sea, que aunque, aunque sabes más que también mucha gente, también te lo digo. Pero eso, pero ¿qué es lo que te lleva un poco a, a montarlo? ¿no? ¿Y, qué, ¿Y qué objetivos tratáis de cubrir también en el, en el programa?
2: Pues lo que me, nos, nos llevó, no porque esto, eh, también siempre lo digo, es un, es un proyecto de un equipo el del uh -huh. que tú formas parte. Y, y además, eh, sabes que, que yo... Pido mucho para que enriquecer entre todos, o sea que <risa> lo, me, me sufres un poco. Eh, pues eh, si hablo de, de mis eh, inquietudes personales que me llevaron a, a proponer este programa, pues bueno, ya teníamos un programa en el IE que había sido de bastante éxito, que es el de gestión patrimonial de activos inmobiliarios, que, uh -huh. que propusimos, aprobamos y sacamos la primera edición en el año 2016. Eh, pero yo veía que en el año 2016 yo tenía... 43 años, y, y ahí de un punto de inflexión en mi carrera, ¿vale? Eh, eh, y esto me hizo pensar mucho en, en qué tenía que hacer yo para no perder el hilo, vamos, no perder el trabajo. O sea, fue, un, fue quizás un acto eh, interno y personal de eh, supervivencia. ¿Qué tenía uh -huh. que hacer yo para, para seguir en un puesto pues eh, eh, aceptable, parecido al que al que tenía en aquel entonces en los próximos 10 y 15 años, sin que el mercado que iba tan acelerado y con tantos cambios me echara. Eh, además, esto se vio acelerado por un máster que hice en el IE, eh, también en, en, en el sector inmobiliario, con gente bastante más joven que yo, que era absolutamente eh, alucinante en el uso de las nuevas tecnologías de forma eficiente. Y yo veía que hacían cosas que a mí me costaba mucho menos tiempo utilizando todo lo que... Eh, pues Google y otras empresas ponían a nuestra disposición gratis. Uh -huh. Entonces, a mí esto me hizo reflexionar mucho y pues yo dije, yo, yo, que primero que tengo que innovar soy yo. Y como esto esto lo mezclo con, con otra de mis pasiones, que es aprender, eh, entonces me puse a, a ver qué estaba pasando en el mundo inmobiliario, en las áreas de innovación, tecnología, cómo se empezaba a digitalizar el mundo inmobiliario y en, y en, y en innovaciones que, que tenían que ver que no tenían que ver con la tecnología tanto, que tenían que ver más con innovación de procesos. Donde yo sí estaba más cercano y veía que había mucho por hacer. Pues todo lo que es eh, los conceptos de procesos ágiles, lean y cosas por el estilo, que que bueno pues que, que también es una parte de innovación y que era necesario ligar un mundo al otro, ¿no? el, el tecnológico uh -huh. y digital a uno más de procesos que tienen que ir a la mano. Y entonces, tanto la supervivencia mía en el, en el mercado inmobiliario como las ganas de aprender, como una última faceta que, que me di cuenta después de, de la primera experiencia con un programa de LIE, que era la de contribuir de alguna forma y de forma humilde, pero contribuir al fin y al cabo a que el sector inmobiliario, que, que ha recibido tantos palos en los últimos años y, y que tan mal se habla de, de él y, de, y muchas veces está entre de profesionales que, que lo conformamos, pues bueno, a contribuir a que de alguna forma se modernice, avance, eh, se profesionalice. Y sea capaz de innovar al mismo nivel que otros, que otros sectores. Entonces, bueno, esto me llevó a pensar, joder, si, este, si hemos preparado un programa con una estructura que funciona muy bien y, y que es de cierto éxito, ¿por qué no nos lanzamos a hacer lo mismo en el mundo de la innovación, del PropTech, eh, etcétera? Y, bueno, pues eh, ahí empezamos a, a trabajar un grupo de, de compañeros y amigos que teníamos las mismas inquietudes y empezamos a conocer a más gente y, pues bueno, lo que sí sabíamos hacer era montar programas de formación que tuvieran éxito con los participantes, que tuvieran una gran acogida y que fueran prácticos ¿no? y que, que, se llevaran, que se llevaran del programa cosas que pudieran implantar en sus empresas. Entonces, replicamos un modelo aplicado a un, a un objetivo diferente. ¿no? no sé si con esto te he respondido, no sé si te he respondido a todo lo que me has preguntado, por lo menos.
1: No, sí, sí, sí. Vamos, aquí, ya te digo, yo lanzo la pregunta, pero luego, ya sabes que esto puede ser como los políticos. Yo lanzo la pregunta y podéis responder lo que, queráis, lo que queráis. No, pero, pero sí, o sea, y, y al final... Eh, es curioso, Alberto, porque al final tú y yo nos hemos ido encontrando, o sea, nos hemos encontrado en la vida, pero hemos llevado como cosas como muy paralelas, ¿no? Primero, tengo que decir que nuestra pasión por el, el ciclismo de montaña, eso, hay que remarcarlo. Así. Pero y luego lo que, lo que tú cuentas de, de tu visión, y esto es una cosa que me gustaría mucho que remarcáramos, ¿no? Esa visión de tengo que renovarme como, como profesional del sector inmobiliario y tengo que buscar un punto diferenciador o, o algo que me iguale a lo posiblemente las generaciones que vienen después. ¿no? Es decir, que al final es verdad que siempre se dice, no, eh, esto se ha hecho así toda la vida y así toda la vida. Bueno, pues el, toda la vida yo creo que ya no existe, ya se van cambiando las cosas. Es verdad que es muy importante y esto, con esto no quiero desmerecer a los que tenemos seniority, vamos a ponerlo así, sino porque también tener esa, esa capacidad de, de poder... Mmm, eh, de, de, de conocimiento, etcétera, creo que es muy importante pero también es muy importante a la vez renovarse e innovarse uno, uno mismo no estar en plena transformación ¿no? y, y es curioso esto que comentas de cómo llegas a, a, a montar el programa ¿no? que sale de esa, de esa necesidad personal y, y por tanto eh, de esa necesidad personal ¿qué objetivo estáis intentando eh, cubrir? es decir, la transformación a nivel personal de los profesionales sería un poco el gran objetivo que, que buscáis
2: bueno es, esa es una parte, sin duda. O sea, eh, todos estos programas eh, son programas muy, muy enfocados, eh, de, de corto espacio de tiempo, cuatro meses, que te deben permitir reinventarte y reposicionarte, y aumentar tu empleabilidad, o llamémoslo como quieras, ¿no? Pero a ser más capaz de contribuir en tu proyecto personal o en el proyecto de tu organización, eh, de, de contribuir con un valor añadido superior. Eso, eso está claro. Y luego, eso, eso vamos a decir a nivel personal, de la persona. A nivel más de la organización. Bueno, pues esto es una formación, ¿no? El objetivo sería que el profesional que acude a este programa de innovación pues reciba una formación estructurada. Y es muy difícil estructurar innovación porque es amplísimo el campo de innovación. Bueno, cogemos aquello que nos parece más trascendental hoy en día. Entonces, lo que hacemos es estructuramos de forma que permite al participante conocer e interiorizar pues, las metodologías que existen hacia la innovación y el, y el cambio y la transformación, las tecnologías que hoy hay en día, porque hay muchas, pero es muy importante discernir entre aquellas que eh, debes aplicar hoy en tu empresa o no, porque no todas son válidas, ni todas te hacen falta, ni te hace falta gastar recursos, dinero, tiempo, personas, en todas las tecnologías, no saber cuáles son las necesarias para ti hoy en día, incluso Sí, eh, tienes que cambiar y, y copiar un business model nuevo o adoptarlo en tu empresa. Eh, uh -huh. y, y todo esto de manera que sea eh, práctico. O sea, el, el programa, además de mostrarte todo esto y enseñarte quién lo hace, cómo lo hace, tratamos de que te lo lleves puesto a tu casa. Es decir, que puedas implementarlo rápidamente. Yo diría si los programas nuestro programa se desarrolla los viernes. Bueno, los jueves y los viernes. Pues que el lunes siguiente, después del descanso del fin de semana, puedas implementarlo en tu proyecto. Y si no quieres esperar, que lo implementes el fin de semana. Tiene que haber una, un takeaway práctico constante. Y eso es uno de los objetivos más claros del programa.
1: Uh -huh. eh, es, es interesante lo que comentas ¿no? de, de, del tema de las tecnologías, que al final son cosas que sean prácticas. Porque es verdad que en esta tecnología, lo has dicho tú muy bien, ¿no? es muy amplio, hay mucho es que no quiero utilizar la palabra hype porque luego mi padre lo escucha y me dice que, que de anglicismo, no, pero es verdad que hay como mucho de, oye tecnologías como muy disruptivas ¿vale? pero que luego al final lo que hay que buscar es la aplicación práctica y eso es lo que lo que, lo que hace falta ¿no? Pedro Becares lo dice muy, muchas veces ¿no? al final que, que impacte sobre el ROI, que es lo que creo que, que Pedro explica muy bien mm. cuando, cuando explica el programa ¿no? otro de los directores entonces, correcto dicho esto y como estás hablando de cosas muy prácticas me gustaría un poco también que contaras eh, no solo ya las materias, sino luego la, la, cómo hacéis la búsqueda de, de profesores para el programa y qué tipos de profesores tenéis porque me parece muy interesante el hecho de que no, no son gente toda del mundo inmobiliario, son gente que aplica la tecnología en otros sectores que al final hacen abrir la mente, ¿no? Entonces cuéntanos un poco también cómo, cómo es ese profesorado, qué buscáis en el profesorado
2: bueno, eh... Me, me encanta que me hagas esta pregunta es de, es de mis favoritas siempre que me las hacen eh, 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 sí, te digo porque creo que el claustro de profesores en, en cualquiera de nuestros programas pero especialmente en este de innovación es eh, eh, quizás uno de los dos o tres pilares más importantes que tiene el programa eh, por dos o tres motivos uno porque voy a decir una frase que siempre digo que es que es buena gente y permite muy fácilmente hacen networking con ellos. Eh, hemos tenido casos de startups que han hecho que han, que han montado un profesor con un alumno, eh, negocios que se han hecho profesores-alumnos, entre los propios alumnos. Entonces, eh, que sean facilitadores de, de, de lo que haga falta, no solamente en el aula, sino después, pues creo que es un, es un dato muy importante. Y segundo, y quizás más importante, es que son... Eh, los algunos de los profesionales que conocemos que más saben de algún área en concreto de innovación, eh, al menos en España. Eh, y sí, tenemos profesionales eh, pues, eh, de, de muy diversa índole y depende de, eh, del área de formación que, de la que estemos hablando, pues tenemos gente que, que viene de consultoras inmobiliarias, eh, vienen de, como Carlos Casado de CBRE, mm, tenemos eh, profesionales que vienen de, del mundo... Del fintech, como Vicente Quesada, que nos explica la metodología más exitosa que existe en el mundo para hacer la innovación. Y tenemos personas que, que han montado su propia startup eh, y, y ha sido de absoluto éxito, como, pues, como, como pueda ser Dani del Pozo de Idealista o Carlos Olmos de, de Uda. Y, uh -huh. y, y bueno, uh, tenemos personas como, como tú, que nos habla de, de, de asuntos que para mí son ...materia clave de un programa de innovación... ...aunque a lo mejor no lo parezca... ...que es las estrategias colaborativas... ...que tienen que existir... ...en un mundo en el que... ...las empresas son incapaces de abarcarlo todo... ...ninguna es capaz de abarcarlo todo... ...ni las más grandes, ni las gafas... ...ni, ni Google, ni Facebook... ...al final acaban comprando muchas startups... ...antes o después, más grandes o más pequeñas... ...asociándose... ...haciendo pues eso, mucha colaboración... ...y en el mundo inmobiliario... ...creo que eso, adolecemos de, de colaboración interempresas, inter intersectorial, interasset class y también por supuesto con las startups. Y eso creo que es una asignatura de, las que, de la que tú impartes que, que es muy, para mí, muy interesante y que tiene, desde luego, mucho el recorrido futuro. Eh, y por mencionar, porque hay muchas cosas que me gustaría destacar, pero por mencionar eh, una de las cosas que, que tú has dicho, pues sí, tenemos un día, o sea, una semana que dedicamos completamente a cómo innovan los sectores y qué podemos aprender de ellos. Eh, hay sectores pues eh, ahora, ahora voy a hablar de esas empresas y veremos que, que van mucho más adelantados en innovación que nosotros y pues quizás muchas de las veces es, hay, hay que aprender o cómo lo hacen o simplemente copiar cómo lo hacen y copiándolo pues aceleramos nuestro proceso de innovación y traemos a, a expertos de, de Google eh, en, 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 pues es, viene Carlos Álvarez que es, que es el, pues, pues el el gurú, ¿no? El, el real estate para, para el sur de uh -huh. Europa viene también Juan de la Peña de Microsoft y viene también Agustín del Castillo de Siemens, una empresa que Agustín es español pero trabaja en Zurich y lleva toda la parte de, de construcción e inmobiliaria de, de Siemens la dirige a nivel global y es muy interesante porque una empresa como Siemens que es muy, muy, muy tecnológica, pues tiene una parte de Smart Buildings y demás absolutamente gigante eh, muy, muy, muy desarrollada y muy sofisticada eh, que al menos eh, yo conocía muy parcialmente y, y a mí me parecía muy interesante ver cómo ellos eh, estaban innovando en nuestro sector, una empresa que aparentemente no tiene nada que ver con, con nuestro sector, innova pues, pues en, en todo lo que es eh, domótica y todo lo que es ¿no? eh, pues, IOT ¿Sí? etcétera, cosas que eh, domótica ya está más implementado, pero IoT que nos va a cambiar la vida, seguro en, en los próximos años nos está empezando a cambiar ¿no? y, y nos está empezando a cambiar apoyado en el espacio físico, IoT es un espacio físico en el que se apoya y no existe entonces eh, Siemens se lo ha entendido muy bien y lo tiene muy bien desarrollado y pues lo ponemos delante de los participantes pues para que nos muestren cómo ellos innovan y poder eh, captar aquellas ideas o copiar aquellas metodologías que más nos interesen y aplicarlo en nuestro proyecto, en nuestra empresa. Uh
1: -huh. Sí, yo creo que, que uno de los éxitos también del programa es ese, ¿no? esa mezcla de, de, de profesorado donde tienes gente que lleva ya mucho en el sector y está innovando, pues como efectivamente Alberto Fernández de, de Prinex, por ejemplo, que llevan ya muchos años de Prinex, uh -huh. gente que nos hemos incorporado más recientemente a todo el mundo tecnológico, realmente, que como yo, luego tienes a gente como los efectivamente. Emprendedores, porque... Al final, Carlos, no deja de ser un emprendedor y luego tienes gente que, no como tú bien dices, pues no venía del mundo inmobiliario. Además, me, me lo en el otro en día el, cuando teníamos el clúster de profesores era muy graciosos, ¿no? Porque se escuchaban. Decían, oye, bueno, yo es que no sé, yo no vengo del mundo inmobiliario. Pues bienvenido, ¿sabes? Es decir, parecía una reunión de alcohólicos anónimos. No, no te preocupes, precisamente es, es lo que nos interesa, que nos cuentes otras cosas, ¿no? Eh, ¿cuántos, oye, ¿cuántos sí. alumnos más o menos han pasado en las...? Porque son ya cuatro ediciones, ¿verdad? Las que se llevan. Este arranca ahora la cuarta, ¿verdad?
2: Sí, arranca la cuarta. Pues hemos tenido una media de 18 alumnos por, por edición. Uh -huh. Uh -huh. Sí, que es 18, 20, 22 alumnos es la, la media de estos programas de, de Secdive Education que además pues nos permite dar lo que nos gusta dar, que es una educación muy personalizada eh, con mucho tutorizaje por parte de la de, de dirección del programa a los alumnos y um, que, que nos permite eso, que desarrollen sus, sus proyectos, porque ahora sí, sí, si tenemos un momento a de sí. los proyectos uh -huh. que, que se desarrollan en el programa y, y nos permite ayudarles a, a que, ese, que ese proyecto llegue hasta, hasta el final y sea un entregable que pueda llevarse a su empresa.
1: Venga, si quieres, ya que has puesto, lo has puesto encima de la mesa... Cuéntanos, porque hemos hablado de, bueno, al final tiene una carga, no, no me gustaría decir que es teórica, porque es más bien práctica. O sea, son clases, charlas en las que lo, los diferentes profesores exponen diferentes temas, pero luego está la parte práctica, ¿no? Que, que es lo que comentabas. Cuéntanos un poco esa parte de práctica, efectivamente, y qué proyectos han salido de, de esa parte práctica.
2: Muy bien. Pues eh,
1: durante, durante todo el programa,
2: los cuatro meses, se desarrollan casos prácticos en prácticamente todas las, las asignaturas, ¿vale? Pero eh, la mayoría de ellas son casos prácticos que se discuten en, en la sesión y ahí se quedan. Excepto eh, tres de ellos. Hay tres casos prácticos que, que, que hay que trabajar fuera y que ah, son los siguientes. Uno es un caso práctico que se hace por grupos que consiste en, en digitalizar una, eh, la, la pata comercial de una empresa inmobiliaria. Te ponemos un caso tipo y tú, eh, con tu equipo, con el grupo que te ha tocado trabajar, eh, pues te damos las pautas, te explicamos cómo hay que hacerlo y propones cómo digitalizar la pata comercial, la parte comercial, el área comercial de esa inmobiliaria que te hemos puesto como ejemplo. Y pues luego hay que hacer una presentación, etcétera. O sea que hay que aterrizarlo, no solamente es teórico, ya tú tienes que trabajártelo y aterrizarlo y defenderlo ante un tribunal. Bien, ese sería el caso por grupos. Y eh, que, que esta pata o esta parte, estas, estas sesiones, las eh, dirige Óscar de la Torre, que es el CEO de AEDAS. ¿Vale? Luego tenemos un, un caso que a mí, pues igual que el de estrategias colaborativas, le prestamos mucha, mucha atención a, como decía, a la tecnología, a la digitalización, pero no solo a eso, sino también a lo que pasa con los procesos, con la automatización y con las personas. Entonces hay un caso, para mí muy potente, con unos resultados alucinantes, la verdad es que la gente sale sorprendida de lo que son capaces de proponerse a sí mismos y para sus organizaciones, que es un caso de transformación cultural y de las personas hacia la, hacia la innovación que dirige la profesora Carmen Maldominos y, eh, como decía, pues aquí lo que hacemos es cada uno para su organización lo que prepara es, también con las pautas, las guías y las herramientas que, que, que les proporcionamos, pues un caso muy práctico, aterrizado, escrito con calendario, con responsables, con premios, con cómo lo voy a conseguir, que además los participantes, los alumnos, generalmente suelen defender ante su CEO, su jefe o quien sea, porque esto va no de hacer un programa en el IE y olvidarte, esto va de hacer un programa en el IE, llevarte un caso práctico, en este caso transformación cultural, y aplicarlo uh -huh. en tu empresa. Y yo te diría que un porcentaje altísimo eh, lo hace, ¿por qué?, porque muchos de los participantes son CEOs, son emprendedores, es el CIO, o vienen porque el propietario de la empresa, el CEO de la empresa, el CIO, o quien le haya mandado al programa, quiere que es profeso, desarrolle un proyecto. Y eso es muy interesante, porque el programa al final sirve de plataforma para desarrollar un proyecto de innovación que necesita tu empresa. ¿vale? Y el tercer caso que tenemos, que es uno más global, que es un caso práctico global, pues es un caso en el que desarrollamos el objetivo que te ha traído este programa. Hay gente que quería montar su propia startup y de aquí han salido en los últimos años, en los tres programas anteriores, cuatro startups, eh, una muy exitosa, en mi opinión, que es Bidoki, uh -huh. que está en el mercado y yo creo con cierto éxito, otra a la que lo auguro también éxito eh, en el corto plazo, que es Big for Living, y otras dos que están ahora mismo en proceso de desarrollo y que tendremos seguro que noticias de ellas eh, en los próximos uh -huh. meses. También ha habido eh, proyectos que ha sido simplemente, simplemente, o no simplemente, ha sido desarrollar el departamento de innovación de empresas, pero de empresas muy potentes. Empresas cotizadas, socinis, fondos de inversión americanos y su pata en España han traído aquí a la, responsa a la, a la, a la máxima responsable a, a desarrollar sus proyectos de innovación como Nubin, por ejemplo. Estoy hablando de Nubin, estoy hablando de CNP, pero hablo también de, de han pasado por aquí um, eh, algunas eh, promotoras como por ejemplo ICASA eh, y empresas más pequeñas, pero medio también eh, eh, empresas consultoras inmobiliarias como Savils. O sea, han pasado un, un elenco de empresas muy, muy heterodoxo, eh, muy interesante, y que han desarrollado proyectos eh, de verdad que han provocado cambios porque lo que hacemos nosotros luego es ese seguimiento o con, el, o con la persona que participa en el programa o con el CEO de la empresa si le conocemos o con algún responsable más de la empresa para ver unos meses después o un año después oye, ¿y qué fue de aquello? ¿Para qué os ha servido uh -huh. esto? Y bueno, en general la mayoría de los proyectos han sido de éxito no recuerdo ninguno que no se haya implementado y que haya tenido cierto o mucho éxito, eh, porque, claro, al final se llevan algo que es implementable. O sea, como decía antes, o sea, no se llevan un papel mojado, no, se llevan un, se llevan un documento eh, de más de 20 páginas porque van desarrollándolo sesión a sesión y yo sé que son de más de 20 páginas. Es un tiene un desarrollo ya y un contenido importante que tiene un calendario, tiene unos responsables que tiene cuál es el plan de acción. Muy muy, muy desarrollado ese plan de acción. Y, eh, y, y, bueno, incluso lo que hacemos con algunos de ellos les invitamos a la edición siguiente para que hagan una especie de pitch y, y, y enseñen a los nuevos participantes y les además de que les enseñen les, les inspiren en proyectos que pueden desarrollar en este programa y nos funciona muy bien o sea, el, la retroalimentación con experiencias pasadas nos funciona estupendamente eh, y, y la verdad es que estamos muy contentos y muchas veces sorprendidos de lo que los alumnos con, con la formación y con y con su talento son capaces de desarrollar el programa porque son cosas eh, muy impresionantes y muy prácticas. Yo la palabra práctico la digo siempre porque es necesario que este programa tenga un takeaway rápido en las empresas que sea implementable.
1: Uh -huh. Y Alberto, dado que es un programa de innovación y que tú siempre dices que en un programa de innovación hay que innovar y como director de, del programa los profesores nos dices, oye, es innovar y por tanto <risa> no, no repitáis, no habéis luz de un año para otro. Te pregunto, ¿cómo ha evolucionado el programa desde la primera edición a, a, la que, a la cuarta que se arranca? ¿Y qué novedades mmm, habéis aplicado o habéis incorporado en, la, en esta última edición?
2: Pues sí, la verdad es que lleva esto la razón. Eh, no, no podemos tener un programa de innovación que no sea innovador en sí mismo. Y, y todos los años, o sea, es, es por decreto, tenemos que cambiar cosas, transformarnos, aprender de aquello que no hacemos tan bien. Y, y mejorar. Y también es cierto que el mundo de innovación, eh, inmobiliaria en nuestro caso, pero innovación en general va muy rápido y tenemos que estar haciendo un catch up de nuevas tecnologías, eh, de nuevos profesionales que destacan, eh, de nuevas demandas que tienen nuestros alumnos y, nuestros, y, y, y la industria para tratar de, de dar respuesta desde, también desde el programa. Entonces, desde el principio, las novedades más importantes que hemos tenido, primero que el programa eh, contaba con ocho semanas nada más y acabó siendo un once como es actualmente. Eh, antes era solo los viernes y este año van a ser jueves por la tarde y viernes por la tarde. Eh, una de las novedades más importantes de este año, pues la, la has tenido tú de del brazo y es que nos has abierto, nos ha sido como nuestro Cristóbal Colón, nos has, nos has descubierto América... <risa> Y hemos conseguido, bueno, pues a través de, de, de TI, pues conseguir una alianza estratégica con PropTech Latam, eh, por la cual bastantes alumnos y es de decir, sí. de un nivel eh, espectacular de varios países de Panamérica, ya tenemos confirmados eh, personas de Guatemala, de México, de Colombia, de Argentina, me falta un país más, bueno, de cinco países panamericanos que van a participar en el programa como, como alumnos. Entonces, eh, bueno, pues eso es una novedad para nosotros muy importante porque la innovación no conoce fronteras y yo creo que eh, innovar también es esa, es, es colaborar, ¿no? Y no solamente colaborar dentro de la industria en España, sino también, en este caso, vamos a hacerlo para todo lo que es América Latina. Y, y en, este, en esta la cuarta edición incorporamos eh, áreas nuevas como es eh, el emprendimiento. O sea, a, además de que antes ayudábamos a emprender, ahora vamos a tener sesiones de enseñar a emprender también y de ayudar con todas las facilidades y todas las herramientas que existen dentro de IE Business School a acelerar aquel que quiera emprender un camino diferente, ¿vale? cosa que antes pues, eh, pues, pues no teníamos el programa ¿no? y eso creo que es un, un punto a favor muy importante. Y, y dos áreas más que es la automatización de procesos eh, cada vez yo lo veo más necesario, las empresas están volcando más en automatizar y en robotizar procesos eh, y, y vamos a prestarle atención atención adecuada, esto al final hace los procesos más eficientes, más rápidos, eh, con mucho menos margen de error y, y seguramente también pues, con menos coste. Y, eh, y por último, un área que, que a mí me tiene absolutamente prendado y donde de luego estoy enfocando muchos esfuerzos y y estoy intentando aprender lo máximo, que es el real estate as a service. Eh, creo que hay un mundo por descubrir, por atrever, atrevernos uh -huh. dentro de, de lo que es nuestro, nuestra industria, y, y desde, desde el programa, desde luego, vamos a empujar lo suyo para que, que, que ese área, ¿no? ese, ese as a service, pues sea lo más grande y productivo
1: posible. Sí, bueno, me gustaría también destacar, Alberto, pero o sea, no, no por personalizarlo, sino por... por... Por poner un poco también en contexto el programa, cómo ha crecido, es que, oye, que este año sí. también incorporamos a Miguel Nigorra, que lidera para Europa el mayor venture capital de PropTech del mundo. Que esto, ¿sabes? Es decir, que, que, ya te digo, y no solo por ponerlo en, en Miguel, que es un gran profesional, un tío que sabe muchísimo, sino por el hecho de que, oye, que al final en el programa se están incorporando, pues, eh, gente que trabaja en grandes players ya del mundo PropTech, que, oye, que no todo el mundo puede presumir de, de tenerlos, ¿verdad? No, no, eh,
2: absolutamente, estoy totalmente de acuerdo contigo y además, otro de tus más maravillosos contactos, hay que conoces a, a, a todo el mundo de PropTech, o La agenda, ¿qué tira de la agenda? Tremendo, tremendo. Y bueno, sí, la verdad es que es un placer. Además, nos encantó cuando le conocimos, eh, pues las ganas que tenía de participar y lo que nos contó, ¿no? Eh, tanto cómo ven el mundo de la innovación y del PropTech desde un fondo tan grande y tan importante como, como son ellos, ¿no? Es una visión muy diferente que no voy a, a decir nada más aquí quien quiera que venga al programa. y claro, se lo escuchamos. claro. <risa> no, pero, pero sobre todo porque, porque, hablando en serio, es que abre una puerta más a innovar. Y, y de una forma, puede ser directa, ¿no? Pero en este caso puedes innovar de una forma indirecta, invirtiendo en un fondo de inversión que a su vez invierte en PropTechs. Eh, y encima de eso, como tú decías principio, no es uno número uno. Creo que va a ser una de las, de la, bueno, de las sesiones de estrella. Claro, eh, esta es una, pero vamos a darle también este año eh, más, más importancia al mundo de la tokenización de, de activos y algo de cryptocurrency, sí. que creo que es importante. Y, y cada vez pues empieza a pasar cosas, ¿no? Oye es que ya hay empresas que, que aceptan pago por activos inmobiliarios por menos parcialmente en criptos. Bueno, vamos a empezar a, a estar ahí. O sea, no podemos estar en el mundo de la innovación inmobiliaria y no tener ese lenguaje bien aprendido y no saber esas reglas del juego. Porque algo va a pasar ahí y si queremos ser uno de los pioneros y de los grandes players del futuro, pues tenemos que comenzar por ahí, ¿no? Igual que con blockchain... Uh, bueno, sé, con muchísimas cosas. Es que eh, no, no quiero seguir citando profesores porque luego me dejo algunos y me da, me da mucha rabia. Sí, no, no, no. Pero tenemos, no, cuando hablamos de, de data, eh, como decía antes, está Carlos Olmos, pero está de Chindelier, que, que es maravilloso, ¿no? Cómo nos ayuda a entender cómo tenemos que estructurar nuestro área de. Nuestro, eh, data eh, eh, Lake y, y, y demás dentro de, de, de la empresa y dentro del de tipo de empresa que sea, cómo tienes que estructurarlo. Y a mí me parece muy, muy útil esa sesión, pero igual Sardor Aragón con, con, oye, ¿cuáles son las, las, las eh, eh, tendencias más importantes a nivel mundial de la innovación? Y de esas, de esas, ¿por qué están innovando? ¿Cómo están innovando? ¿Y qué te puedes traer tú para el real estate? ¿no? Una persona que que trabaja con grandísimos fondos de todo el mundo, eh, empresas de todo el mundo, eh, innovadoras, tecnológicas, eh, pero también con gobiernos, con, bueno, con, o sea, él, él ya lo dirá en la sesión, pero, pero es una de las personas, yo creo que claves para innovación en general, no inmobiliaria en, en Europa, diría yo. Entonces, bueno, es, es, no sé, yo me vengo arriba, como ves, me emociono, ¿no? Porque hay, la verdad es que hay, tenemos un, un, una calidad, en el claustro impresionante y, 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 y yo creo que creciendo. ¿no? Este año también, es que acordándome bueno, ahora vamos a prestar eh, atención a lo que es eh, la parte del de PropTech que se toca con el FinTech y ver cómo está también innovándose en la eh, financiación y en la inversión de pasta ¿no? en el mercado inmobiliario eh, con, con nuestros amigos de Crowdhouse. Eh, bueno, eh, pues eso, seguimos innovando. Las tendencias nos hacen, nos hacen mejorar y nos hacen cambiar el programa y, bueno, pues esperemos que además este año con, con este salto a, a Hispanoamérica pues todavía descubramos más cosas y, y bueno, pues al final lo que queremos, ¿no? que, que, este, que este mundo modelo nuestro y nuestros participantes pues eh, desarrollen eh, un, una visión y, una, y unas ganas de innovar que lo lleven a sus empresas y, por tanto, a la industria. Uh -huh.
1: Sí, bueno, podemos decir sin, sin ánimo de, de, de faltar, la verdad, que es el programa en lengua hispana de PropTech más grande que hay en el mundo.
2: Muy bien, eso es, fenomenal. Y yo creo que el único, ¿no? Bueno, perdón, ya no es el único. ¿eh, verdad? Ya no es
1: el único. Ya, ya empiezan no a salir bien. ahí cosas y demás, pero, pero el más grande ahora mismo sí que sí es. Que Seguro, eso, que y nada. el pionero también. El pionero también. También, también. Oye, Alberto, pues nada, hemos hecho un repaso del programa de, de, de Propte que, que arranca ahora, en, arranca en junio, ¿verdad? Es cuando ya sí, el, arranca el, lo que Sí, las primeras en junio, sí. Uh -huh, fenomenal. Bueno, pues si alguien está interesado, por supuesto, que se puede poner en contacto con, con Alberto conmigo o también en la página de LIE. Vamos a poner aquí también la, <ríe> la parte de publicidad, ¿verdad? Y, sí. Pero sí que me gustaría, antes de, de, de acabar, Alberto, que nos cuentes también pues lo que has comentado, ¿no? Que, que arrancaste con un programa de de dirección de patrimonios inmobiliarios un programa avanzado de dirección de patrimonios inmobiliarios y que de ahí te has venido viniendo arriba, hiciste luego el PropTech luego habéis lanzado, hace el año pasado fue la primera edición del de gestión hotelera y ahora también lanzas otro de, de gestión comercial en inmobiliario, entonces cuéntanos ahí brevemente esos tres programas que tienes ahí también en cartera
2: Vale eh, y gracias eh, por la oportunidad que, que sí que la verdad no, que... La verdad hombre, por favor que yo, sí. <ríe> 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 Bueno, el, el programa de dirección... Eh, patrimonial de activos inmobiliarios pues eso, arrancó en 2016 estamos ya por la undécima edición y este año haremos la undécima en noviembre pues nada, 5 años 12 ediciones, creo que es de un éxito arrollador y, y de, nos dedicamos a explicar cómo gestionar eh, activos, porque que tienes en patrimonio que tienes en alquiler, activos o carteras y cómo maximizar su valor en el ciclo, tanto en la compra como en la gestión, como en la salida si es que tienen que salir los activos y lo tocamos muy transversalmente desde muchas áreas, fiscales, financieras, jurídicas, de comercial, de gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Y contamos pues igual con un elenco de profesores eh, de primer nivel que se puede ver en la página web del IE. No, no quiero citar a cinco y dejarme sin citar a otros quince porque alguno me llamará la atención, pero bueno, son, son de lo mejor de, de este país. Eh, el, el segundo programa que he citado, el de Hospitality. Eh, pues lo que hacemos es ver eh, el hospitality desde, desde el lado del real estate. Eh, se toca un poco de gestión hotelera, se toca siempre en nuestros programas, en el de hospitality y en todos los demás, se toca eh, la innovación en ese área también. Igual siempre tenemos una pata de innovación, al menos un 15% de los programas es de innovación. Eh, pero se habla mucho de inversión en hoteles. Y, y creo que además es muy, no en hoteles, en, en todo lo que es el hospitality, que es hoteles... Es apartamentos eh, turísticos, apartamentos en alquiler, lo que es co-living, lo que es eh, eh, student housing o, o residencia para mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es vender camas, que es muy amplio. Pero desde el punto de uh -huh. vista de real estate, algo desde gestión de, 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 de también hotelera, ¿no? Se toca, yo creo que el, el 20% del programa es gestión hotelera, pero la mayor parte es eh, real estate. Y es un programa que además yo creo que ahora mismo es vital para que esté dedicado a este sector porque la revolución que, va a haber, que está habiendo en España y que va a haber en este año y el que viene es, va a ser impresionante, ¿no? Por todo lo que es COVID y lo que está afectando al turismo. Y por último, eh, y, y por orden de, de, de aparición, ¿no? Este la aparición. Año, sí, este año saldrá, o pues ya ha salido a, al mercado, pero inauguramos eh, la segunda semana de junio, y inauguramos el, el programa avanzado de dirección de productos inmobiliarios y al final... ¿Por qué surge esto? Pues porque yo siempre digo que las empresas inmobiliarias, bueno, las empresas en general, siempre traigo a colación una frase de Milan Kundera que me gusta mucho y es que dice algo así como que las empresas o las organizaciones se basan en dos cosas, en las ventas y en la innovación. Bueno, de la innovación ya hemos hablado, ahora hay que hablar de las ventas. Uh -huh. y, y al final, una empresa inmobiliaria si no vende, no es, no, no va a durar mucho. Entonces, lo, mi experiencia me ha dicho, y seguramente que haya mucha gente que que no esté muy de acuerdo con esto que voy a decir, pero mi experiencia me ha dicho que la comercialización de activos inmobiliarios es muy mejorable, eh, como se hacen las empresas. Eh, normalmente somos muy reactivos al mercado y somos poco eh, proactivos a, a, a decir cómo queremos comercializar. Muchas veces somos muy buenos ventas, pero no tan buenos comerciales. Digo la comercialización entendida como un todo, que es marketing, que es ventas, que es canales, que es pricing, uh -huh. que es muchas cosas, que es gestión de equipos, que es liderazgo y de esto vamos a hablar en este programa eh, igual, hemos elegido no sé, es que hay gente tan buena en este país haciendo, en el mundo inmobiliario y profesiones tan eh, espectaculares que hemos podido elegir a, a gente buenísima seguro que hay otros que son igual de buenos que ellos pero mejores en, en las áreas que hemos elegido es difícil eh, y, y vamos a tocar pues empezando por la parte más estratégica de, de la empresa, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el, 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 el comité de dirección o el CEO eh, para ayudar y para acelerar eh, la conversación de los activos? Pues desde la parte más estratégica aterrizamos a cosas como la sistemática comercial, como mencioné antes, el pricing, marketing. Y dentro del marketing no nos estamos con el marketing rudimentario y... y, y, y y tradicional, que también tocamos porque el, el marketing no es solamente online, sino el offline también funciona independiente para qué producto es muy importante. Pero lo que hablamos es también de funnels, de leads, de conversión, de cómo mejorarlo, de cómo leerlo, de cómo interpretarlos. Hablamos, <coughs> por supuesto, de, de asset class y, y hablamos de la forma de, de comercializar logística, no tiene nada que ver cómo comercializa segunda mano. En presidencial, o cómo comercializa, vamos a comercializar en el futuro el Build to Rent, o cómo mmm, comercializa obra nueva, o, o no sé, o un centro comercial o High Street. Entonces, nos detenemos en cada uno de los asset class para pues, saber pues, cuáles son los, los KPIs, los, las, aquellas cosas que tenemos que tener en cuenta para tener éxito en esa comercialización. Eh, y, y, y por último, como decía antes, le damos un poquito de tiempo también a la innovación, a la digitalización del proceso comercial. Y lo último que hacemos, antes del caso práctico, que también existe en, en cada uno de los programas que he mencionado, existen casos prácticos como parecidos a los del programa de innovación, no pasamos en una temática diferente, pero eh, con una estructura muy parecida, eh, pues eh, ahí también invitamos a profesionales de otras industrias que comercializan de otra forma para que nos expliquen cómo comercializan y para que nosotros podamos aprender, y de nuevo digo, o copiar las mejores técnicas, las best practices, y seamos capaces de mejorar aprendiendo de otros. Y nos traemos a, 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 a empresas tecnológicas que nos lo van a contar, viene Google, nos traemos a, a empresas automovilísticas, que nos va a decir cómo comercializan, viene Stellantis que es la fusión de, de Fiat y Puyot, creo. Y, por último, eh, viene también eh, una persona de, de una consultora inmobiliaria de Savils, pero que viene del mundo, pues fijaros, ha trabajado en Nike y ha trabajado en el mundo audiovisual. Nada tiene que ver con el real estate. Pero ya las grandes consultoras se están dando cuenta de que el mundo cada vez es más híbrido en sí mismo, hmm. eh, los sectores están cada vez más unidos, eh, eh, las fronteras están cada vez más difusas y es muy importante aprender cómo hacen los demás para que aquello que nosotros hagamos peor, aprender. Y entonces, en ese programa también también lo hacemos. Y nada, la verdad es que tenemos muchísima ilusión. Va muy bien, de momento, el nivel de participantes que tenemos. Ya ya tenemos confirmados unos cuantos y de mucho nivel, de alguna tecnológica, de promotoras, de consultoras, de algún servicer también. O sea, que bueno, pues eh, nada, animar a todo el mundo que,
1: que esté interesado en mejorar el proceso comercial de su empresa a que se anime también con este programa. Estupendo. Oye, Alberto, pues no te, no te voy a robar más tiempo que la vida en el servicer. Sabemos cómo, cómo es, los que hemos pasado por un servicer. Algún día, si quieres, hablamos de, del servicer, cómo es la vida del servicer y qué son. Porque es una figura que no existe en, en muchos países, y menos en, en Latinoamérica, ¿no? Pero que nos escuchan allí. Pero eso ya lo vamos a dejar para otro día. Yo simplemente era agradecerte esto, tu, tu tiempo. La, la labor que haces también por una, un tema que me parece muy importante en en este sector y en todos, ¿no? que es la formación es decir, yo creo que es muy importante estar en constante eh, renovación formarse para ser mejores profesionales y como decías un poco pues, la imagen que tenemos, pues irla mejorando que, que hay grandes profesionales y en, en el sector pero no siempre sabemos vender esa profesionalidad y, y, y cómo trabajamos ¿no? y, y creo que programas como estos en general y los de otros sitios, ¿eh? es decir, que con esto no quiero decir que, hombre, a ver, donde yo doy clases es el mejor, qué voy a decir, ¿no? Pero, pero, pero es verdad que la formación siempre es interesante y creo que, que en un buen profesional está también el, el, el renovarse, ¿no? Hemos vivido una época en la que con una carrera universitaria valía, después de cuando ya no valía la carrera universitaria de MBA, y ahora ya no te valen ni la carrera, ni la MBA, ni los idiomas, sino que es en la constante formación. Y, y oye y tú la labor que haces en eso pues es, de, es de agradecer, por lo menos en el sector inmobiliario, ¿no? que es lo que, lo que tocas. ¿Mm?
2: Pues oye, muchísimas gracias por invitarme y, y de verdad que te, te voy a replicar un poco. Um, es cierto lo que dices, creo que es una labor, para mí eso todo es una labor muy bonita y, y que me apasiona. La verdad es que retroalimenta muchísimo y muy en positivo eh, lo que es la formación y cómo los participantes agradecen el esfuerzo que todo el mundo hace, especialmente los profesores. Y por tu lado, pues lo mismo digo desde el lado porque, porque estos podcasts, todo lo que es el Spanish PropTech, todo, todos los lazos que has tendido dentro del mundo, eh, primero en España, luego en Europa y también en Hispanamérica, del mundo PropTech y la innovación área que, que haces a, a pulmón. Eh, echándole mucho valor y mucha imaginación, pues la verdad es que es súper de agradecer. A mí, bueno, lo digo abiertamente, pero me has abierto muchas puertas y mucho la mente también para mejorar el programa. O sea, parte del éxito de este programa, y no pequeña, se ve también aportación de personas como tú. O sea que, no, bueno, no, muchísimas gracias. Y voy a mencionar también, antes de que se me olvide, a los dos co-directores del programa, que son Pedro Becares y David Lázaro que sin ellos... No podían faltar, no este podían programa, faltar, di que sí. No, sí, sí, sí casi sin sí, me olvida. Uh, sin ellos el programa, pues la verdad es que no lo daría bien como rueda. O sea, que muchísimas gracias Alfredo y a seguir, eh, que, que me parece una
1: iniciativa muy, muy buena y muy positiva en este podcast. Pues lo he dicho, Alberto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, yo le digo a la gente que a través de este podcast se ponga en contacto con vosotros para saber del programa de PropTech, que lo digan y así luego ya, <ríe> como siempre digo, si alguien va para las comisiones y así poder ayudar al, al sustento de este podcast. No, no, pero yo encantado de que, sí, claro que sí. esto ayudo a que en el programa, no solo en el mío, no en todos, pues haya más gente, pues fenomenal, porque de lo que se trata es un poco eso. También lo que tú a veces la pasión es lo que te lleva y lo que te mueve, con lo cual, ya te digo, yo creo que, que si hemos llegado a más gente para que se interese por el programa, ya te digo, el de PropTech y los otros, pues fenomenal y, y tú muy bien explicado, ¿eh, Alberto, o sea que, que estupendo. Muchas gracias, de verdad, Alberto, por, por tu tiempo. Muchas gracias, Alfredo. Venga, un abrazo. Chao. Y hasta aquí un nuevo programa de Spanish PropTech. Hoy hemos tenido a Alberto Alcázar, director del programa avanzado de innovación en el sector inmobiliario PropTech del IE Business School, que nos ha contado las novedades para esta edición. Si queréis más información sobre el programa, os dejo un enlace en la entrada a este podcast que podréis ver en mi web. Recordad que este programa está disponible, además de en mi web, wwwispanisprocte.es en las plataformas de Spotify, iTunes, Google Podcasts, Evox, Deezer y Podimo. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, arroba alfredodam y arroba Muchas gracias a mis oficinas Housefear y PropTech Latam por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Hispanics PropTech. ¡Hasta el próximo programa!